0: Descansando en Dios, 2 Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. La meta de los creyentes debe ser la santidad, como exhorta 1 Pedro 1, 16, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo, separándose de todas las mentiras y engaños que los puedan contaminar motivados por la esperanza de que algún día alcanzarán la santificación total, como enseña Filipenses 1:6, estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él, Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Punto número uno, no unirse en yugo desigual, 2 de Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El apóstol Pablo, en 2 Corintios 6, 14 al 15, hace cuatro preguntas retóricas, cuyas respuestas es no. Para enseñar que los creyentes y los incrédulos habitan dos mundos opuestos, los cristianos están en el reino de Cristo, caracterizado por la justicia, la luz y la vida eterna. Los incrédulos están en el reino de Satanás, caracterizado por la anarquía, la oscuridad y la muerte espiritual. Podemos compartir ambientes de trabajo, vecindario, el hogar, pero en el ámbito espiritual los creyentes y los incrédulos viven en dos mundos completamente diferentes. Por eso exhorta Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y en Santiago capítulo 4, versículo 4, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Que los creyentes se unan, tengan acuerdos con los incrédulos, no tiene ningún sentido, como explica en este pasaje el apóstol Pablo, en 2 Corintios 6:15, ¿y qué concordia Cristo con Belial, Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Exhorta 1 Corintios 10:21, ¿no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios? ¿No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? Y en Amos 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Punto número 2, consecuencias de unirse en un yugo desigual. Veamos algunos de los pasajes que describen las consecuencias de unirse en un yugo desigual. En Génesis 6:2, viendo los hijos de Dios, que las sillas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Esto llevó a la humanidad de ese tiempo solo en hacer el mal y ser destruidos por el diluvio, según Génesis 6, versículos 5 al 7. El falso profeta balaán en números 22 al 24, enseña al incrédulo e idólatra rey Balak cómo hacer pecar al pueblo de Israel fornicando con sus mujeres y llevarlos a a adorar ídolos, en Número 25, 1 y 2, siendo castigados por Dios y muriendo 24.000 judíos, en Número 25, 9, y también reseñado por el Apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 8. Luego Israel se une con naciones incrédulas, idólatras, y termina apartado el Dios vivo y verdadero, en Jueces capítulo 3, versículos 5 y 6. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fariseos, heveos y Jebuseos y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses por lo tanto el resultado de que un creyente se una con un incrédulo en noviazgo, matrimonio sociedad, amistad, negocios u otras actividades traerá consecuencias espirituales de condenación eterna en el infierno exhorta Efesios capítulo 5 versículos 7 y 8 no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas mas ahora sois luz en el Señor andad como hijos de luz. Punto número 3, el creyente templo del Dios viviente, 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Los creyentes somos el templo del Dios viviente, individual, según 1 Corintios 6:19. Y colectivamente como el cuerpo de Cristo, la familia de Dios en 1 Corintios 3, 16 y 17 y en Efesios 2, 22. La frase Dios viviente, que aparece más de 24 veces en las Escrituras. Algunas de estas son 2 Corintios 3, 3, Romanos 9, 26, 1 Tesalicenses 1, 9, 1 Timoteo 3, 15 y 4, 10. Contrasta a Dios con los ídolos de las religiones falsas. Por eso Dios manda en 2 Corintios 6.17, Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Si tenemos temor de Dios y obedecemos su palabra de no unirnos en yugo desigual, obtenemos la promesa de ser hijos del Dios viviente, según segunda de Corintios 6.18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y entonces podemos cumplir con 2 Corintios 7.1, Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Descansemos en Dios, glorificando su nombre, como exhorta 1 Corintios 6.20, porque habéis sido comprados por precio. Glorifica, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios te bendiga y te guarde.